0: Buenos días, familia Viña, los saludo en el nombre de Jesús eh, El título de esta predicación dice así Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces Jeremías 33, verso 3 Bueno eh, para quienes no me conocen, eh, mi nombre es Susana Barrera, soy casada, eh, tengo una hija eh, que ya está grande, se casó ya y como familia llegamos a la ciudad de Concepción y a La Viña hace aproximadamente ocho años porque Victoria comenzó a estudiar en la universidad. Así es que esa fue la razón por la que llegamos a, estas, a, a Concepción y a La Viña, porque Victoria se estaba congregando aquí. Y no, yo no como mamá no quise que pierda también sus redes ¿no? de apoyo. Bien, nací en una... voy a contarles mi testimonio. Es parte de la predicación. Eh, nací en una iglesia evangélica. Mi familia estaba compuesta por eh, mi padre mi madre, y siete hijos. A los, dos años de, a los dos años de edad, yo ya estaba recibiendo enseñanza bíblica. Y aunque era muy pequeña, yo entendía lo que se enseñaba. Mi primera clase fue la clase de los parbulitos En la escuela dominical, aprendí que existía un Dios bueno, todopoderoso, fiel y que nunca cambia. También supe que fui creada para ser amada, cuidada y bendecida por Él. Aprendí que Él era Dios y Padre, a quien tenía que amar, conocer, temer y obedecer. Esto debía ser para siempre el molde de mi vida, me agradaba pensarlo así. Me sentía muy segura del presente y del futuro, por tener un Dios tan grande y fuerte como Él. Junto con nuestra familia también asistían a la iglesia otras personas. Todos éramos parte de la, de la congregación. Íbamos para aprender a vivir a la manera de Dios según su palabra. A medida de que yo crecía en edad y en conocimiento, conocimiento bíblico, comencé a darme cuenta que existía una triste realidad. Existía dicotomía en la conducta de las personas. Algunas varias personas tenían una actitud en el templo y otra fuera del, del templo. En el templo, a la hora del culto o reunión, todo era amor, amabilidad, sonrisas, escuchaba lindas palabras, lindas oraciones, los cantos de alabanza eran promesas habladas, declaraciones eh, que manifestaban lo grande y digno que era Dios de ser alabado. Pero fuera del culto había mucha diferencia en la conducta de las personas. Había eh, mucha murmuración, disensiones, rencores. Se rechazaban unos a otros, se traicionaban unos a otros. Incluso la iglesia se dividió. Y en las familias también había violencia, habían abusos. Eran familias... Algunas, no todas, por cierto, disfuncionales. Seguramente que no todas, como dije, pero es lo que a mí me tocó ver y vivir. El resultado de esta dicotomía produjo en mí desesperanza y desestabilidad durante gran parte de mi desarrollo, desde niña a mujer. Es muy importante los padres... Eh, Hago una sugerencia es muy importante a los padres que envían a los niños a las escuelas, a las clases dominicales, eh, que por favor se enteren qué les, está, qué les enseñan a sus hijos en esa clase eh, y lo aprendan y lo apliquen, porque los niños observamos, escuchamos en silencio y Dios nos da, al, nos da inteligencia como para entender incluso tomar decisiones. Yo a los dos, tres años tomé una decisión de por vida por esta dicotomía. El resultado de esta dicotomía, repito, produjo desesperanza y desestabilidad. Pedí a Dios hasta los 18 años que todo eso cambie, no solo en la iglesia, sino también en las familias. Aburrida de esta dicotomía, un día deseé conocer el mundo. Y a las dos semanas, aunque no lo dije verbalmente, sí lo pensé y Dios se enteró. A los 15 días estuve fuera. Volví 10 años después. Más dañada, por supuesto. En la iglesia y en las familias cuando regresé, todo seguía igual. Al punto que aunque volví y recibí el perdón de Dios... Fui marginada para siempre. En lo posible traté siempre de poner la otra mejilla, porque nunca quise realmente convertirme en una mala persona. Preferí esperar en la justicia de Dios, porque de una cosa estaba segura, mi vida la, viví, la vivía con Dios sí o sí, cuésteme lo que me cueste. Decidí dedicarme 100% a instruir con Biblia en mano a mi hija, ser un buen testimonio para mi hija, para mi esposo y también eh, preocuparme en mi crecimiento y desarrollo espiritual. Caminaba por la vida con muchas heridas, profundas heridas de desilusión, desolación, soledad, vergüenzas, humillaciones. Fue por esto que comencé a buscar sanidad interior, Muchas veces pasé un gimiento y otras tantas veces en mi habitación pedí al Señor que me sanara. Hasta que un día, en mayo de este año, 2023, hice una oración diferente a raíz de un análisis que hice cuando me sucedió algo que fue como la gota que rebalsó el vaso, mi vaso. Cierta persona, bueno, aquí les voy a contar algo ya que estamos en familia y de aquí nos sale, como dice. Cierta persona, eh, mi marido, hizo algo que me hizo sentir muy mal. Eh, fue invitado a una reunión familiar a la cual fue solo y feliz, para asombro mío. Y para colmo, me envió una foto por WhatsApp, pasándolo súper bien. Y yo sola en el departamento, con todo el tiempo del mundo y disponible para, poder, para haberlo acompañado. No entendí nada. Eh, ok, me quería morir. Estaba muy enojada con su actitud. No tuve nada más, por ese momento, no es cierto, que aguantar el chapuzón. Y, eh, y le dije... Amor mío, cuando llegues a casa vamos a conversar muy, muy dulcemente. Así es que tuvo que volver. No, no podía no volver. Ok. Entonces, cuando llegó, lo dejé comer primero. relajarse, que se sentó en el living, miró su programa preferido y cuando quiso escucharme, entonces conversamos. No, eso no fue así. <risa> bueno, cuando llegó le expliqué lo mal que me había hecho sentir. Quedó en silencio, sin decir nada. Y le pedí, dime algo, le dije. Y me respondió, yo no creo que haya hecho algo malo. Esperaba cualquier respuesta menos esa. Estaba dispuesta a rebatir cualquier argumento que él trajera. Y yo le dije, hice así, sorprendida, ¿me lo puedes repetir? Y me dijo, yo no, he, yo no encuentro que haya hecho algo malo. Y en ese momento tuve que decidir si creerle o no. Fue un momento muy difícil, muy difícil porque yo estaba muy molesta, sentía que me había pasado a traer, no sé, muchas cosas en mi interior. Pero decidí creerle y le di el derecho a la presunción de inocencia, porque me, de me descolocó su respuesta. Entonces, yo dije, capaz que sea cierto. Yeah. Entonces no quería equivocarme. Si es que hubiese sido cierto, no quería equivocarme con él. Porque cuando uno discute, ¿no es cierto? Después viene, hay que entrar a hablar, reconciliarse. ya. Y es bonito, pero lleva su trabajo. <risa> eh, eh, bueno, y en ese momento eh, tuve que de decir, ¿no es cierto? Si creerle o no. Eh, le creí que no tuvo la intención de lastimarme. Fue entonces cuando me di cuenta que había algo que existía y que yo no conocía. Decidí ir a orar y pedirle a Dios que me explique lo que yo no estaba entendiendo, pero sabía, sabía que estaba pasando. Y le dije a mi marido, espérame aquí un poquito, le dije, voy a ir a hablar con Dios. Entré a mi habitación a orar y lo primero que hice fue citar versículos bíblicos. El primero fue "Mas tú, cuando, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público». Esto ya yo estaba de rodillas, ¿no es cierto?, orando. El segundo versículo que cité fue, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Tercer versículo, si alguno está angustiado, ore. Y seguido le dije, Señor, explícame qué es lo que pasa, qué es lo que no sé, por qué una persona aún sin tener la intención de causarme daño, lo hace. Toda mi vida he creído y por esto he soportado el, el daño, pensando que es una maldición generacional, que es castigo por mis pecados, castigo por el pecado de otros, por ignorar la palabra, pero nunca, Señor, sin una razón. He tratado siempre de obedecerte, según el alcance de mi fe. Me he esforzado para dar lo mejor de mí como hija tuya, como hija de mis padres, como hermana de mis hermanos, como esposa, como madre, como vecina, como trabajadora. Me congrego, canto alabanza, oro a ti, amo tu palabra, todo por amor y temor a ti. ¿Qué pasa, Señor?, ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que no sé? Explícame, por favor, explícame. Dime por qué. Y lloré y pedí que me explicara una y otra vez. Le decía, explícame, 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 Señor, ¿por qué, por qué, por qué? Explícame, ¿por qué? Me dio una pataleta de aquellas con Dios. Literal. Esa tarde... Eh, uh -huh. Uh -huh. Bueno, también le dije al señor que encontraba absurdo Para mí, eh, porque aunque lo he, había dado todo eh, imperfectamente, sí, todo seguía igual Ya a ese punto encontraba absurda, absurda la vida, ¿no? Absurda el, el día a día Esa tarde abrí mi mente para aprender algo nuevo, sí yo estaba segura de que algo yo no sabía. Y le recordé también que Jesús había pagado el precio de mis maldades, porque o sea, yo estaba segura que el Señor podría darme ciertos argumentos, pero yo, yo antes que Él me diga nada, digamos, yo le daba los míos. Entonces, eh, eh, a ver... Bueno, le recordé también que Jesús había pagado el precio de, de mis maldades para darme vida en abundancia, eh, victoria en victoria, que mi vida sería sana y llena de gozo. Y le pregunté, ¿dónde está la victoria de Cristo en mi vida y la vida de abundancia y de salud? Se podría decir que fue una lucha espiritual, no sé, así como de cuerpo a cuerpo realmente, fue muy, muy intensa. Eh, Terminé la oración en mi tiempo. Estaba totalmente molesta con la vida y con el diseño que me había tocado vivir. Me sentía burlada por los años de espera en la respuesta de Dios, la paciencia que había yo invertido, mis muchas oraciones y lágrimas derramadas, perdonaba 70 veces 7, también cuando era necesario pedía perdón, buscaba ayuda espiritual, consejos, Fui temerosa de Dios, trataba de pagar, trataba de no pagar mal por mal, hacía actos que humanamente requerían de mucha fe y humildad, algo que por supuesto va en contra de nuestra humanidad, por lo tanto no era fácil para mí, era muy difícil. Pero soy valiente, yo aplicaba la palabra, como tenía conocimiento de la palabra en mi vida, instruida desde pequeña en la escuela dominical, ap aplicaba la palabra no más. Aunque me, me doliera Cuésteme lo que me cueste Ok eh, Esto ocurrió En la Un día domingo en la tarde Pasé toda la semana esperando Que Dios me respondiera Pero la respuesta Pero no llegó la respuesta esa semana Llegó el siguiente domingo Y vine al templo Después de una larga semana de espera Ese día predicó el pastor Adrián Y predicó sobre la fabulosa vida que tenemos en Cristo Jesús Yo quedé boquiabierta. Sentía que era Dios diciéndome Yo soy el que soy, lo entiendas o no el pastor citó un versículo, Romanos 8:11. Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, quien, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes y así como Dios levantó a, Je, a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo espíritu quien vive en ustedes. Y el pastor Adrián dijo con gran vehemencia y fe, el mismo Espíritu que tuvo el poder de resucitar a Jesús de entre los muertos está aquí. Y yo dije, está aquí, está aquí, era como que lo veía. Esta es mi oportunidad, dije yo, este es el poder que yo necesito que actúe en mi vida porque mi vida necesita mucho poder para ser sanada. Así es que, y tomé la, mi humanidad, digamos, y, y la llevé hacia adelante para ser ministrada. Mientras oraban por mí, sentía que dentro de mí había mucha siembra cuando uno... Eh, Dios es real, el Espíritu Santo es real y el Espíritu Santo a mí me mostró en ese momento que en mí había mucha siembra. Entonces la persona que estaba orando por mí, oraba, eh, le pedí que ore por la siembra que había en mí y me y dijo, Señor, eh, la siembra que tú has hecho en tu hija, no, le dije, no es siembra de Dios, es siembra humana, lo que yo he sembrado, lo que han sembrado en mí y lo que la vida ha sembrado, estoy llena de eso. Así es que oró en esa dirección y le pidió a Dios que todo eso salga, ¿no es cierto?, de raíz. Yo también oré con ella. Así es que eh, de esa manera fue ministrada. Terminada la reunión, eh, salí del templo y regresé a mi casa y quedé esperando las respuestas de Dios. Esperé su respuesta, la tarde del domingo no llegó esperé la respuesta de Dios el día lunes tampoco llegó el día martes me desperté ¿y qué creen ustedes que sucedió? Dios me respondió ¿se pueden ustedes imaginar de qué manera? y como dijo nuestro hermano Sebastián Palermo el que cree es quien tuvo la experiencia. Y hoy he venido a compartirles mi maravillosa experiencia. Me desperté el día martes y aún en mi cama, tomé el celular y comencé a ver TikTok. Me da vergüenza porque tendría que haber dicho, oré, no. Comencé a ver TikTok. Allí alguien aconsejaba tomar la iniciativa de sanarse sola. ¿De qué manera? Mirando una foto de niña, o una foto de joven, o una foto de adulta. Y hablarle como le hubiese gustado ser tratado o tratada. Yo, en mi ansiedad. Pensé que tal vez esa era la solución, considerando que ya había pasado prácticamente medio siglo esperando respuesta de Dios. Así es que decidí comenzar a hacerlo, no sola obviamente, sino con la ayuda de Dios. Cuando hice el impulso para salir de mi cama a buscar las fotos, fue cuando ocurrió el milagro. Dios respondió mi oración. Dios puso su dedo, sentí, sentí, literal, que Dios puso su dedo aquí y me levantó la cabeza y con una voz muy dulce y suave, me muestra que él es todo hermosura, que todo lo feo, todo lo malo que yo había vivido no tenía nada que ver con él. Me sentía avergonzada porque le estaba pidiendo, según la experiencia cuenta, de algo en que él no era responsable. En ese momento conocí y entendí que todo lo malo que hubo, hay y todavía habrá en mi vida, no proviene de él, sino de la naturaleza caída del ser humano y sus horribles consecuencias. En ese mismo instante ocurrió el milagro, el Señor sanó mi vida así. Los cincuenta los cincuenta y tantos años que tengo, <risa> fueron sanados en el instante. No tenía nada más que preguntar, nada más que entender, todo me, claró, me quedó muy, muy claro. Vino primero que todo la paz, la paz a mi vida, paz con Dios, paz con mi prójimo, paz conmigo misma. Me sentí escuchada por Dios sentí la libertad mental, me sentí amada por Dios totalmente, sentí refrescada mi alma, me sentí fortalecida, oiga, descansó mi mente, me sentí, sentí alegría, felicidad, me devolvió la confianza en el orden que tiene la vida, me sentí perdonada, quitó el cansancio y renovó mis fuerzas, rejuveneció mi corazón, mi impronta, quitó el hastío que sentía, devolvió la me devolvió la autoconfianza como individuo, quitó los complejos porque creía que era yo el problema y que no, y que no, no era lo suficiente como para cambiar las cosas. Realmente me sentía horrible. Sin, también me sentí rica. Muy rica, porque toda la hermosura de Dios estaba a mi disposición y eso era todo en mi vida. Supe por qué Dios es amor, porque el amor es lo más hermoso que existe. Entendí por qué Jesús nunca pecó por qué, y por qué dice que su yugo es fácil y ligera la carga. Ese era uno de los versículos, el versículo que me, partía la que me partió la cabeza en dos durante toda mi vida. Yo decía, pero Jesús, ¿cómo? cómo? Veía en la Biblia y decía, ¿cómo va a ser fácil y ligera tu carga? Ahora entiendo. Él solamente nos pide que nos hermosiemos en Él. Primero voy a hablar con textos bíblicos para que ustedes.. Eh, para que entendamos todo, eh, lo que dice la Biblia acerca de la hermosura de Dios. Estos son algunos textos porque la Biblia, si ustedes la leen de Génesis, Apocalipsis, aparecen una y otra vez la hermosura de Dios. Adorara, en Salmo dice, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Deuteronomios, engrandeced a nuestro Dios cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. En Filipenses dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En Salmo dice, gloria y hermosura es su obra. En Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis también dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Hombre y mujer lo creó. En Efesios dice que fue para buenas obras. En Salmos, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Apocalipsis, cuando habla de la Nueva, Tierra de la nueva del cielo nuevo y tierra nueva dice y la calle de la ciudad era de oro puro la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de dios la ilumina no entrará en ella ninguna cosa inmunda apocalipsis y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco limpio primera de pedro la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Apocalipsis y a ella, Viña Conce, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Algunos de los versículos que hablan de la hermosura de Dios. En el segundo punto es, y voy a pedir a Paolo si es que está por ahí, con un, el segundo punto habla acerca de la fealdad del corazón del hombre. En Jeremías eh, capítulo 18 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Repito, vino a mi palabra de Jehová diciendo: Oh casa de Israel, así ha dicho Jehová: conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Cuál fue la respuesta de Israel a Dios? Haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por lo tanto, así dijo Jehová, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. En Génesis dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo al mal, de continuo a lo feo. Aquí eh, traje algunos ejemplos, pocos, pocos ejemplos, de la diferencia que hay entre el corazón del hombre y el corazón de Dios. Eh, Fealdad del hombre, muerte. Hermosura de Dios, vida. Pecado santidad, tinieblas, luz, desobediencia, obediencia, justicia, maldición, bendición, tristeza, gozo, record, perdón, murmuración, alabanza, egoísmo, bondad, ignorancia, conocimiento, división, comunión, discordia, paz, Vergüenza, Exaltación, muerte, Vida, Ignorancia, Conocimiento, Enfermedad, Sanidad, castigo, Corona, Perdición, Salvación, crueldad, Misericordia, Desorden, orden, infierno, Vida Eterna, esclavos, Libres, Amor Fingido, Amor Entrañable, Paz, Espíritu Abatido, Manto de Alabanza, Victoria, Mentira, Verdad, Pobreza, Abundancia necedad, inteligencia, lobos, ovejas, vieja naturaleza, nueva naturaleza, cobardes. valientes. Bueno, está claro que necesitábamos ayuda urgente. ¿De qué manera Dios podía ayudarnos? Cambiando nuestra fealdad por su hermosura. Y nos envió el Salvador, Jesucristo el Señor, quien por medio de su sacrificio nos santificó, nos regaló perfecta hermosura. Es por el Salvador, Jesucristo, el Rey, que podemos estar en la presencia de Dios. Jesús nos limpió de nuestro pecado con su sangre preciosa, sin mancha, incorruptible, para hacernos aceptos delante de Dios. Porque sin la hermosura de su santidad, nadie verá al Señor. Somos la iglesia de Cristo, nuestra ciudadanía es celestial. Y debemos estar vestidos de la naturaleza de Dios, de la naturaleza que hay en el cielo. En Salmos 50 dice, De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido, despiértate, en Isaías dice despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sion, oh Viña de Conce, vístete tus ropas de, de hermosura, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Amén.